0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o Black Stage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes e melhor jogador de negueve do mundo.
1: Eu sou o Silvio, fundador da Black Hat e atual CEO, e eu só jogo de Glock.
0: Hoje, Silvão, a gente vai surfar no hype. Surfar no hype do quê? De algo que tá ali, ó, virando a esquina. Hoje a gente vai falar de Counter-Strike, do CS dos Corujões. E por que a gente tá falando em pegar onda? Porque logo mais vai ter Major no Brasil, é isso mesmo, você não ouviu errado. Aqui você vai ouvir sobre isso e muito mais no Blackstage de hoje. Silvio, faz as honras pra gente.
1: CSGO presente nas lan houses desde 1900 e lá vai Pedrada. Tan, tan, tan. O CSGO hoje é um dos maiores jogos do mundo, né? E um dos mais populares também no Brasil, ao lado de League of Legends, e é assim, né? FPS, você pensa em CSGO. E hoje é referência, né? Desde os tempos memoriais do... 1.6, e a gente vai falar um pouco disso Os Incas CS... e os Maias <risos> se tornou um, um dos jogos mais jogados no Brasil. Mas antes de a gente contar um pouquinho dessa história, que, como que joga o CSGO? Como que eu faço? Tem para o celular,
0: é com o joystick, Tem né?
1: Tem console? Não, não. Só no PC, CSGO, desde sempre, né? Desde os mods, sempre foi pro PC. Então, não tem como jogar no celular ainda. E não tem por console, embora em algum período datado existia a possibilidade de que ia rodar em alguns consoles. Mas, não foi pra frente, graças a Deus. <risos> Mas como que joga md? Como que é um, o é um jogo? É, é tipo, polícia ladrão? Como que é o jogo? É,
0: pode-se dizer que sim, né? É o, é o jogo que trouxe o formato pra fama, é o jogo que, pode dizer assim, que é o precursor do FPS uh, no mundo inteiro. O jogo, você anda basicamente ele usando as teclas do teclado, preferencialmente WASD aí, que é o, o comum pros gamers, e atira usando o mouse. Eu acho que é basicamente isso, né? Aquele controle de, de cabeça usando o mouse e de corpo usando o teclado. Ah, no entanto, tem as suas particularidades, tipos de armas diferentes, tipos de granadas diferentes, formas de executar cada, cada coisa diferente. Então é isso que faz o jogo ser tão único e ser um precursor na, no que faz, né? É, o jogo ele é
1: dividido em dois times. Né, que eles são carinhosamente chamados de CT, que são os Contraterroristas contra. e os TRs, que são os terroristas. E como que é o sistema do jogo? O Temos jogo um Sherlock
0: é é Holmes aqui.
1: <risos> Sim, o jogo é round a round, né, onde o lado CT com cinco jogadores joga contra o lado terrorista, que também tem cinco jogadores. E o objetivo de cada um dos times é eliminar todos os jogadores do time adversário. Tá, mas isso não acontecer. E o tempo, né? Porque cada round tem um tempo pré-determinado para executar. Senão seria infinito, né? Um jogador fica escondido até ele ser achado e morto. É, acabou, né? A gente fica cinco horas jogando uma partida. Tá, mas daí não morreu todo mundo do, de um dos times ou dos dois. O que, que acontece? O time CT... Precisa impedir que o time terrorista plante a bomba e que essa exploda. E a missão do time terrorista é garantir o plante da bomba e que ela exploda. A grosso modo, é assim, é fácil, né? é tranquilo, a gente vai fazendo. Mas tem muita coisa envolvida, né? tem a economia do jogo, as armas, os posicionamentos e cada jogador tem uma função no seu time. E isso tudo é agravado porque o CS tem vários mapas.
0: Acho que essa é a parte mais importante. Você, para você ser um bom jogador de CS, você tem que conhecer todos os mapas. Cada um deles é específico, é único, uh, tem o que são chamados de spots, né? Tem os o pixelzinho ali que você consegue atirar uma granada que vai chegar do outro lado, que você consegue atirar que vai, que o pessoal chama de varar, né, que é atravessar o tiro para uh, acertar algum jogador do outro time. O é um, um war, digamos assim, né? para quem está acostumado com os jogos de tabuleiro, que você tem que reposicionar o seu adversário para conseguir alcançar seu objetivo, tendo que eliminar ele ou não. Né? Se acabar o tempo, os rounds têm tempo limite, e esse tempo limite significa que, se acabou, os contraterroristas ganharam. E se, né, obviamente, a bomba explodir ou todos os contraterroristas forem eliminados, os terroristas ganham. É, só que essa bomba, ela não pode ser plantada em qualquer lugar, né? Você não pode chegar ali, nasceu, pum, colocou pra baixo, ah, venham pegar. Não, não dá. É, você tem que ir até um local específico do mapa, com uma área determinada. São dois em cada um dos mapas, ou seja, não dá pra você meter cinco pessoas ali e abandonar o outro. É, pra conseguir se plant, depois você tem que defender essa bomba para que ela não seja desarmada pelos contraterroristas. Tem todo um, um, um esqueminha por trás que... Por mais que pareça fácil, não é tão fácil assim, né?
1: E é legal que, assim, os CTs saem da base dos CTs e os terroristas saem da base dos terroristas. Teoricamente, eles vão ter que se encontrar nesse bombe para que o, teu, o CT impeça que o TR é, plante a bomba ou... O que tem o chamado retake, né? Depois da, da bomba plantada, tem que impedir que ela exploda. E os terroristas vão proteger a bomba. Então, tem uma série né, de, de estratégias, estratégias utilizando utilitários, né? Que são bombas de, de gás, de, de luz, enfim, para é, cegar o adversário, para fazer passagens, porque o gás impede a visão, enfim. E tudo isso, como eu falei ele se torna um pouquinho mais complicado, porque hoje, na rotação dos mapas, né, são sete mapas que estão é, viáveis para jogo no campeonato no CS. E isso vai mudando, e essa estratégia muda para cada mapa, porque cada mapa é construído de uma forma diferente. E quando eles começam a dominar os mapas, a dona Valve fala assim, agora eu vou tirar o um mapa da rotação e vou colocar um novo. <risos> e assim por diante, os times vão aprendendo... E é legal porque assim... Ah, mas eu só vou jogar no mapa que eu gosto. Não. Não vai. Antes do início de cada partida, uma partida MD1, cada time veta três mapas, então acaba sobrando um deles. Uma partida MD3, cada time vai vetar dois e escolher um. E no final o que sobrar seria o Decider. E assim por diante. Então assim, um time tem que saber... Do, dominar pelo menos uns 4, 5 mapas e jogando bem para levar vantagem sobre o time adversário.
0: É, e ainda nessa história de mapa, de cada um é diferente, tem aquela história que algumas pessoas não concordam, mas eu vou falar aqui pela maioria, que é, ah, esse mapa é mais CT, esse mapa é mais TR. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o posicionamento de início de jogo dentro de, né, do CT ou do TR é mais fácil, mais rápido de chegar num bomb, ou seja, o CT tem mais tempo ou menos tempo para se preparar para a chegada dos terroristas, ou vice-versa. É... E também assim, não dá, ah, pô, eu sou muito bom defendendo, então eu só vou jogar como CT. Não, também não dá. Depois de metade dos rounds, depois do 15 round, vira. Então quem estava jogando como terrorista vai jogar como contra-terrorista, e vice-versa. Aí o negócio é assim, se você ganhou 15 rounds, cara, você só precisa ganhar mais um, né? É uma melhor de 30 ali. Se você precisa ganhar o pistol, que é o primeiro round, acabou. Agora, se você tá perdendo, se você tá ali na, no meio a meio, você vai ter que se esforçar pra jogar melhor do outro lado, porque senão vai todo mundo de base, né? E assim, queria só fazer uma adenda importante aqui, que, pelo amor de Deus, tira a enchente do mapa de, de rotação, tá? Beleza? Muito obrigado, Valve. Te amo.
1: Finalizando essa parte... Né? É, o importante, como o MD falou: o time que vencer 16 rounds, né? a soma de 16 rounds leva a partida, né? E um detalhezinho importante, assim, como a gente já falou, né? Que tem muita matemática envolvida muita. no jogo, além de estratégia, é a economia. Cada vez que você planta a bomba enquanto terrorista, mata os seus adversários... Dependendo morre, da arma e...
0: também, né? Porque, tipo assim, você Dependendo mata com uma da... arma mais fácil de matar, você ganha menos dinheiro. Se você consegue eliminar com uma arma, digamos assim, pior, você ganha mais dinheiro.
1: Você vai acumulando dinheiros para o seu personagem. E esse personagem, ele pode comprar armas melhores, né? A cada round. E ele pode comprar arma para os coleguinhas que estão com a economia meio zoada. Então, ele pode dropar a arma. Acabou 15 rounds, vira e você volta pro pistol. Ou seja, todo mundo reseta com o mesmo dinheiro. É como se fossem duas partidas dentro de uma a cada 15 rounds. Então é legal. Agora com essa mecânica um pouco explicada, vamos de história? Vamos, vamos. contar como que começou o CS? Com certeza. O CS, ele começou, né? É, a gente já falou isso no Black Stage 1 e no Black Stage 2. 3. Vai lá para ouvir que um pouco... também é legal. No primeiro a gente contou um pouco como que o CS entrou para se tornar um esportes e no 3 a gente contou como são as modalidades, né? Então, a gente deu uma refinada e hoje a gente tá trazendo em detalhes, né? O CS. O CS ele nasceu há mais de 20 anos atrás e ele foi um mod. O que é um mod? É uma modificação dentro de um jogo. Né? É, em 1999 Existiu é coisa um bicho. Então, 99. Tá? O tempo do monitor de tubo da internet discada.
0: Aquele monitor Existiu. que ia ficando amarelado.
1: Exatamente. Eles tinham um jogo chamado Half-Life. Isso em 99, só para ressaltar novamente. <risos> A partir dele teve um mod, e esse mod nasceu na primeira versão do CS o CS 1.0. Ele foi sendo sofrendo modificações, modificações, modificações. Em 2003, quase em 2004, veio a versão mais popular, que foi o sucesso no mundo inteiro, que é o queridinho de todo mundo, que é o CS 1.6. Eu
0: queria só ressaltar que assim, é, por que que ficou? Por que, que fizeram um mod do, do Half-Life? Tipo, né? Qual que foi a ideia? Cara, naquela época é, eram poucos os jogos, assim, que você poderia ter acesso. Não é que nem hoje, você entra na Steam e baixa ali o jogo que você comprou, ou você entra ali no, no site do Piratão, não piratei em jogos pessoal, é, e baixa o jogo que você quer. Então, assim, quando conseguiram fazer um novo jogo dentro de outro jogo, e ainda mais um jogo de tiro, que era que a galera era fissurada, e ainda é, né, mas foi muito, uou, pegaram aquela mecânica e colocaram em outro jogo, como foi o Dota, por exemplo, é gerou um hype muito grande, né? E aí a gente passa para o 1.6, onde esse hype explodiu demais, que foi, cara, época das lan houses. Saiu o CS 1.6, a internet já era algo mais acessível, o pessoal conseguia jogar mais, jogar melhor, porque não tinha tanto, tanto lag, tanto problema com, com equipamento também. E aí o pessoal ia fazer corujão na lan house, o pessoal, que é corujão, né? Para quem não está acostumado também, bom explicar. Corujão é porque você passava a noite na Lan House, jogando CS, jogando com os amigos, mas preferencialmente CS, né? A maior parte da galera é, fazia aniversário para fazer Corujão na, na Lan House. E é por isso que virou o queridinho, porque eu acho que foi o jogo no,
1: no lugar certo na hora certa, sabe, Silvio? É, e era, vale ressaltar também, né, que as Lan House ficaram muito populares, deram um boom né, gigantesco no CS, porque era o jogo mais jogado na época e também as as clan houses tinham uma internet, né, melhor, muito popular na na época, só que muito cara. Não era sim, todo mundo que podia sim. ter a internet boa para jogar. E daí foram criando os clãs, os times foi jogado. É legal dizer que nessa época o CS:GO, ele era cobrado, ele era vendido, era vendido o CD do CS:GO, Você precisava é <risos> uma licença para jogar, pra vocês entenderem como que é. Em 2008, mais ou menos nessa época, tem um caso muito curioso que foi, aconteceu no Brasil, né? O Brasil, né? Mas tem Brasil? Memes, né? O, o, o CS foi proibido de ser comercializado porque foi lançado o CS Rio, o mapa do, do Rio de Janeiro. E esse mapa foi criado por um brasileiro e foi inspirado, inspirado em, uma, em favelas do Rio de Janeiro, né? onde a missão dos CTs era subir o morro e resgatar os reféns de traficantes que eram os terroristas. Mas o, daí, o que aconteceu? Uma espécie de proibição de venda por estimular a subversão da ordem social. Então, assim, que como se o CS estivesse estimulando pessoas... bagulho é pesado, a cara. Morro, ou, é, por aí, ou subirem o morro para resgatar, né? Ou para traficantes estarem cada vez mais sequestrando pessoas. Mas durou bem pouco isso, mas foi só no Brasil, e, e logo já foi liberado a venda. E, se eu não me engano, o CS era comercializado até 2018, né? Ele era pago para jogar. Uhum. E fora isso... É, já foi liberado. E, terminando um pouco desse contexto histórico, o CSGO Global Offensive, ou o que a gente conhece agora como CSGO mesmo, ele foi lançado em 2012. E tá, até hoje a Valve não lançou uma versão mais atual. Mas o jogo atende bastante, com alguns um, ajustes nas regras, mas tá, esse está até hoje funcionando em campeonatos... É, acontecendo no mundo inteiro com uma frequência gigantesca, é porque agrada a, a maioria das pessoas.
0: Não só a frequência, mas como engajamento gigantesco, né, cara? A gente vê aí, o por exemplo, o Gaulês, ele estima é, o carro-chefe dele é o CS, né? Meu, ele bate recorde atrás de recorde atrás de recorde quando tem time brasileiro jogando Major, que são os, os mundiais do, do CS. Então, cara, o engajamento não desce nem um pouquinho... Por mais que o jogo seja antigo, eu acho que isso não, não incomoda os fãs, porque o que o que agrada mesmo é a mecânica, é o jeito que sempre estão achando um cantinho novo para se esconder, um jeito novo de você jogar arma para cima, passar para outro lado do mapa, é, essas coisas assim. Mas enfim, uh, vamos falar um pouquinho agora sobre como é que, é que funciona aqui no Brasil, porque assim a gente tem grandes nomes brasileiros no mundo, no CS. Mas como é que funciona aqui? Para você entrar num time, para o seu time entrar, competir profissionalmente, competir também amadoramente. amadoramente. Isso existe, Silvio? De forma amadora. É, vamos vamos, vamos simplificar amadores, aqui. No é, geral. Vamos, não vamos inventar, né? De forma amadora, aqui no Brasil, são, são várias formas, mas para entrar profissional é um pouquinho mais complicado.
1: É, normalmente o que acontece, um caminho hoje que já está bem massificado e já está bem constituído é a Gamers Club. Você joga né, com o seu time e até de forma individual na Gamers Club e vai treinando, e vai subindo de nível, né? Conforme você vai adquirindo experiência e habilidade também, que a habilidade vem com o treino, além dos dons, né? Pessoas que nascem com um dom para tal, seu time começa a jogar Gamers Club, ou campeonatos menores, amadores, né? Então, seu time, você precisa de um time, né? Você não consegue jogar CS sem estar no time. Quando eu falo individualmente, você entra e joga num time de pessoas desconhecidas e vai jogando partidas, lobbies, e, e vai se desenvolvendo. Mas, os times amadores entram na Gamers Club. E qual que é o caminho pela Gamers Club? Por isso que eu falo que está bem estruturado e bem difundido no Brasil, e isso é bom para o muito, muito, muito bom. Muito bom. É, diferente de outros jogos que ainda sonham em alcançar esse, esse espaço, né? Mas, por exemplo, na Gamers Club você tem a série aberta, que hoje conta com mais ou menos 300 times. Desses 300 times com cinco jogadores cada um deles. <risos> é, é coisa, assim. cara. É a liga aberta. Joga quem quer, time amador, time de amigo, enfim. Daí o seu time consegue é uma boa colocação na série aberta, que ocorre todo mês, né? Série aberta, todas essas ligas da Gamers Club são mensais. Então eles vão jogando durante uma semana, duas, enfim, consegue uma boa colocação e ele sobe para a série C da, da Gamers Club. Já na série C comporta até 80 times. Já é um degrau mais acima, já é um filtro tá grande, já tem uma organização já tem né o time já joga mais é, mais bonitinho né? <risos> da série C sobe para a série B conseguindo a classificação e na série B já são 48 times já tem um, um volume bem menor uhum. e a qualidade também lá em cima né então é, diria que é mais ou menos como a série B de um campeonato brasileiro, ali com times de qualidade, com times estruturados, com organizações por trás dos times, né? E quando o time se classifica, né, fica entre o top 4 da série B, ele sobe para a série A. E na série A são o top 10 do Brasil, tá? De times que jogam no Brasil. Ah, mas por que times que jogam no Brasil? Porque a gente tem times e organizações brasileiras que só jogam fora do Brasil. Então, a gente pode citar a Fúria, a Imperial e outros times que estão jogando de, de brasileiros, né? Que estão jogando lá fora e não disputam a Série A e nem a Série B, enfim, do uhum. Campeonato Brasileiro. Entre Fora essas ligas, né? Série A, B, C e a aberta, tem o CBCS, que é o Circuito Brasileiro de Counter-Strike, que ocorre a cada semestre com o top 10 do Brasil, com o top 16 do Brasil e a gamers club tem jogo todo dia, todo dia tem um campeonato diferente lá para times amadores, para jogadores que revelam mais talentos. Mas nessa matemática aí a gente tem mais ou menos por cima assim, quase 450 times no Brasil. Então assim, se você está na série A ou na série B, você está no 10% do, dos times Cara, do Brasil. É para é, se é, orgulhar, é, é para se orgulhar. Assim,
0: mas, assim, é, o pessoal pode estar se perguntando, né, por que, que tem gente que joga lá fora? Por que que, é, pô, eles foram chutados daqui do Brasil? Foram expulsos? Não. É porque, obviamente, lá fora a, o, o esporte eletrônico já tem um investimento maior, um desenvolvimento maior, e, por consequência, mais times disputam em maior nível. Então, assim, isso faz com que os times brasileiros possam treinar contra os times que eles vão jogar na, nas, nas ligas grandes, nos majors. Né? É como o pessoal chama aqui no Brasil no, no LoL, ah, vai pra fora fazer bootcamp é, por quê? Porque aqui dentro, apesar de termos ótimos times, apesar de termos ótimos jogadores sendo revelados lá fora é onde tudo acontece, né? como no esporte tradicional mesmo, o jogador ele é importado pelos times de fora por ter um bom desempenho e isso aconteceu já com várias equipes brasileiras né? times inteiros foram importados lá pra fora, exemplo da, da própria SK, né, que é um time de brasileiros que ganhou o Major então essa é a diferença, mas não quer dizer que o cenário brasileiro seja fraco, seja ruim só quer dizer que lá fora tem um aquele, aquele gingado a mais aquela grana a mais rolando
1: é, e também o que acontece, né, conforme o seu time consegue ficar num ranking mundial né ele fica no top 10, no top 30, mundial, né? E essa colocação é feita através dos campeonatos que eles vão vencendo, mesmo aqui no Brasil, na América do Sul, em torneios com reconhecimento da, da Valve e de órgãos que ranqueiam, seu time vai subindo no ranking através da pontuação dele. Quando ele está nesse top 30, ele começa a receber convites para participar de campeonatos de nível mundial. É, primeiro nas seletivas, né, você não entra já direto num campeonato, tem as eliminatórias, e conforme for se dando bem nessas eliminatórias, vai subindo para disputar campeonatos mundiais, que alguns deles são chamados de Major, e, entre outro, outros nomes. Então é muito legal é, ver os times que eles, quando eles vão para fora e vão morar nos Estados Unidos, na América do Norte, enfim, na Europa no geral para treinar com os outros times, porque eles sabem que eles vão se enfrentar nos campeonatos mundiais. Então, eles precisam ter essa expertise, tá? Só que a diferença financeira de investimento dos times, eu estava escutando é, esses dias uma reportagem, uma entrevista com o Jaime Pado, quem não sabe, o Jaime Pado é o CEO da Fúria E hoje a Fúria é a maior organização brasileira de, de esportes, no geral, porque tem mais modalidades disputando, né? E também é a representante mais bem colocada no CSGO Mundial, hoje está em sétimo lugar no mundo. E ele estava falando, é complicado a gente competir em alto nível, até em salários para os nossos jogadores, quando você tem empresas que derrubam um caminhão de dinheiro numa organização internacional. E outra, eles pagam em dólar e euro, né? A gente uhum. tem que se adequar para ter salários competitivos para manter os nossos atletas aqui, né?
0: É, e você falou, né, que existe um ranking e tal. para quem tá acostumado com o Dota, é o mesmo esquema. Os times, eles jogam campeonatos, eles ganha essa pontuação e, de acordo com essa pontuação, eles vão ser selecionados para ser convidados ou não para o, os campeonatos maiores. É, e por que, que, então, as pessoas vão para fora também? Porque lá os campeonatos valem mais. Se o nível do campeonato é maior, obviamente ele vai valer mais pontos. É né? A mesma coisa que, tipo assim, você jogar a segunda divisão e querer ganhar o mesmo tanto de pontuação de quem ganha a primeira divisão. Então... Os campeonatos lá valem mais pontos, fica mais fácil, entre aspas, da, das, dos times entrarem no, no Major jogando lá fora. E, obviamente, também lá tem... Você consegue visibilidade lá fora, você vai ter investimento de fora também querendo é, vincular a marca a você. Tem todo, um, tem todo um xadrez aí muito grande. Você falou né, que eles pagam em euro. Porra, eu tava pensando aqui. Se os caras... Tipo assim, digamos, salário quinhentão em reais... Se os caras oferecerem 300 lá, já vale muito mais que aqui. É muita sacanagem, cara. É muito difícil competir mesmo, né? Tipo, você sair daqui do Brasil e bater no peito lá fora é complicado. É por isso que os times normalmente levam os jogadores e não os nossos times estão lá fora competindo, como é o caso, por exemplo, da Fúria, que é, cara, é surpreendente o que a galera da Fúria faz. E falando em Fúria isso me lembra que, assim, o Brasil já teve, já representou diversos times diferentes e em quase todos eles mandou muito bem, né, Silvio?
1: Sim, a gente teve é, jogadores que hoje são considerados tão ativa, né? A gente vai falar dos jogadores ativos hoje. Uhum. É, entre jovens talentos e grandes talentos de, de outras épocas que continuam na ativa e performando em grande, com grande potencial, né? a gente teve recentemente o, a formação do Last Dance, né? Uhum. Com os jogadores que foram da SK já se reuniram em, em várias oportunidades. É, agora, né, a, a união da 00 Nation que trouxe os jogadores que estavam em outra equipe e se juntaram como se fosse um Last Dance 2. Uhum. Parte do time está na Imperial. Que é o, com o Fer, com o Fallen, com o FNX, que são lendas do 1,6 e Nossa, trouxeram cara. mundiais e são referências para o cenário, são ídolos para todos nós, né? É, e o Taco e o Coldzera hoje na 00 Nation, e eles fazem a, a mescla com jovens talentos. A Fúria, hoje, tem o Sangue Novo, que já mostrou seu valor, né? O com Arte, o com Yuri, o com Cacerato, que são jogadores da nova geração mas que estão mostrando um grande potencial lá fora e a FURIA está onde está também por causa desses jovens talentos e ressaltar o, o coach né, da FURIA que, cara, é absurdo o trabalho desde, assim, a FURIA começou jogando aqui no Brasil o Guiri, que é o coach né, da uhum. FURIA e ele treina a equipe desde sempre e está lá representando no Mundial, o cara é um fenômeno e é um espelho de tudo que a Fúria criou até hoje. E entre jogadores, né, mundiais, né, a gente tem o Simple, o jovem Munezzi, que carrega o time dele. Nossa costas, Zayu, então são jogadores que hoje, né, qualquer jogador do CS admira, assiste, fode, aprende, eles criam tendências, né? Ah, é esse Smoke aqui, é esse Pixel ali. Então, é assim, assistir jogos dele com outro olhar de quem está aprendendo, eles são realmente personalidades, são referências para esses jovens talentos que estão surgindo.
0: O Galeis, ele, para quem não, não, não acompanha muito, ele sempre faz uma brincadeira dizendo que o Monezy ele tem um grupo no Whats com um monte de maluco viciado que passa 24 horas na frente do computador tentando achar Pixel para Smoke. E eu não duvido! Porque o menino, ele sempre traz alguma coisa nova e ele é bem novo mesmo. Então, assim, for comparar, por exemplo, com o, com o Fallen, que é tipo o, o senhorzinho já do cenário, apesar de não ser um cara velho. É, mas ele já tem muita história. É, queria também trazer alguns outros nomes aqui. O Vini, estava na Fúria e agora está com o pessoal do Imperial. Ah, o Stuart K, que já jogou com é, fazendo cobrindo um buraco no time brasileiro. E todo mundo diz que o Stewie é o jogador de CS gringo mais brasileiro que tem. É, e, por último, mas não menos importante, acho que é o mais importante de todos, eu queria que vocês, depois daqui do episódio, fossem procurar quem é o Pasha. O Pasha já foi MVP de Major e o cara é um bodybuilder de primeira. O cara é gigantesco e não é. ele quebra todo e qualquer estereótipo de jogador de, de esporte eletrônico. Vai, vai pesquisar para ver. Cara, é muito legal.
1: Falando um pouquinho de história... De fazer história, inveja né? pro Marombeiro T mesmo?
0: É, de fazer inveja pro Marombeiro T. Eu acho que o Marombeiro T se inspira nele. que o pá... bicho pacha é gigante, né? não sei se você já viu, Silvio, mas é muito massa.
1: Eu vou ser um dos que vai pesquisar depois do programa. <risos> é, a gente teve já
0: o Brasil brilhando em alguns, em alguns nomes, né com alguns nomes. O primeiro a brilhar muito forte foi a Luminosity. Não foi, não foi um trocadilho intencional, tá? Eu juro que eu só percebi agora, mas enfim. Que era a molecada, dá pra dizer que é a molecada, que saiu da Kabum aqui no Brasil e foi jogar lá fora, ganhou o Major. Foi uma coisa sensacional. É, inclusive, uma das, das jogadas que aconteceram na, no mapa Mirage ficaram gravadas para sempre, porque o Coldzera fez uma jogada muito bonita lá, os narradores e comentaristas foram uma loucura e tudo. E o CS tem essa, essa tradição, né, de quando algo muito louco acontece, eles criam um grafite para aquela parte do mapa, e o Code brasileiro tem um grafite só dele lá na, na Mirage. Também tem a SK, que fez muita fama, Eu acho que depois da, da Luminosity eles entraram na SK e aí explodiram de vez. A MIBR, que já fez bastante história na, nas versões anteriores do CS e hoje em dia ainda tem um time competitivo. E, obviamente, por último, mas não menos importante, a FURIA que tá sempre brigando pelas, pelo top 10 mundial ali, sempre fazendo bonito. Pode, ter, pode não ter ganho major ainda, mas, cara, por ter, falta de tentativa não foi, por falta de habilidade também não, porque os moleques mandam muito. E falando em ganhar major, queria trazer aqui que é um nome que a gente não fala muito aqui na, no, no CS brasileiro, né? É meio que um tabu aí, principalmente nesse nível do Gaulês, mas é a Astralis. A Astralis tem quatro majors, cara. É, tipo assim... A gente pode ter rivalidade? pode, mas tem que admitir que os caras sabem montar um time para ganhar Major. Eles são os líderes ali com quatro Majors. Tem também a Phase, que já fez muita fama, a Fnatic, Nave, que é casa do Simple, a Envy, VP, a Nip, alguns desses times têm até é, lugares nos mapas com o nome deles, por ter acontecido algo. É, a Gambit, Cloud9, enfim, são muitos times que já fizeram história, mas sem dúvida aí os brasileirinhos têm um lugar especial no coração das pessoas e o pessoal das tralhas, infelizmente, também.
1: É verdade, os brasileiros eles jogam jogavam em times internacionais, né o próprio Fallen estava na Team Liquid, uhum. né? antes de voltar para representar a Imperial agora, o, o próprio Coldzera, algumas vezes considerado o melhor jogador do mundo, Estava jogando na FaZe e agora tá na 00 Nation, né, e entre outros brasileiros que tiveram passagem por muitos times, representaram o Brasil e, e hoje, né, tão repatriados e defendendo a bandeira do Brasil.
0: Uhum. É, o... Você falou do, do coach ser o melhor jogador do mundo, ele divide o título aí de pessoa com mais MVPs de, de Major do mundo. Ele tem dois MVPs, cara. Pensa você, tipo, jogar dois campeonatos e ser é considerado duas vezes seguidas o melhor jogador do campeonato possível. Tipo, você é o cara, a pessoa a ser batida dentro do campeonato. Deve ser muito louco, né? E é massa porque é Brasil. Tipo, vai Brasil demais, assim.
1: E yeah. a pergunta, né, que a gente tá falando desses astros, estrelas do CSGO brasileiro, a pergunta que fica no ar é sem FNX, sem Major?
0: e E com FNX e... com Major também?
1: Vamos lá. Precisamos vamos saber, é né? Imperial, hein? Major no Brasil com FNX em Imperial. Meu
0: amigo, vai ser doideira. Vai ser doideira. Vai
1: ser. A gente falou de Major. A gente falou, mas por que o que move as pessoas a querer estar no Major, né? Além da fama, do reconhecimento, dos títulos. Do tem dinheiro. As tem ações, né? Uhum. E aí, vamos falar de como que, quanto que gira, né?
0: Se tem os números aí? Cara, pode não ser tão grande quanto o um Dota da vida, né, pode não ser assim, aquela coisa cara, de explodir cabeças mas sim, o, o CSGO como todo bom esporte eletrônico de tradição, já que tá aí há muito tempo no cenário, ele premia bem Silvio
1: o, o legal é que assim, a premiação, é, como você falou, mas assim, comparar com o Dota, que é um é sacanagem, por né? é sacanagem por ano, <risos> e também tem a comunidade do Dota que ajuda com metade da premiação, se não mais, é né? É mais assim, ainda. A premiação estipulada e tem a comunidade comprando roupinhas dentro do jogo, itens dentro do jogo <risos> que ajudam na premiação final, e é uma vez por ano. E os majors, campeonatos do CS são várias vezes no ano, fora os campeonatos regionais e etc. Mas assim, desde 2016, a premiação está girando em torno de 17, 19, 20, 22 milhões por ano. Em 2021, fechou em 21.17 milhões de dólares. Então assim, é uma premiação muito boa para não só manter a carreira dos jogadores, mas também as organizações e também que as organizações querem colocar os times lá. Porque assim, a premiação é uma parte do dinheiro que entra para eles, né? Uhum. Tem patrocínio, direito de imagem, direito de transmissão. Então, é um ecossistema financeiro muito bem estruturado, senão né? não teria tantos majors, e que faz é, esse jogo continuar rodando desde 2012, 10 <risos> anos, a mesma source, e continua funcionando muito bem. Então, assim, as premiações são muito boas, assim.
0: É, Silvio, assim, eu acho que o ponto principal de você ir para o major não é só o dinheiro direto da premiação, mas como tudo hoje em dia é imagem, tipo, você tem que ver para crer, eu acho que você botar a tua cara no major, você botar o logo do seu time, o uniforme do seu time com os patrocinadores, isso vale muito mais, então o que vem de patrocínio depois de você alcançar um major, o que vem de proposta, de tudo que é possível, cara, é, eu acho que isso é o principal. A gente estava falando um pouquinho de Dota, né? Eu queria só trazer aqui que, por exemplo, as primeiras premiações do Dota, que eram só Valve, né? Era só a Valve que injetava dinheiro, era 1,6 milhão de dólares. Agora, o The International, o último que teve em 2021, foi 40 milhões. Então, assim, a comunidade contribui com muito mais do que 50%. E eu acho que seria legal, inclusive, que a gente pudesse ter algo parecido no CS. A gente tem um... um a gente pudesse ter algo similar, na verdade, algo parecidinho a gente tem, né, com os stickers e tudo, mas acho que se tivesse um passe de batalha ali do CS, ia ser, porra, a galera ia engajar demais.
1: É, algumas caixas, né, itens, que, porque, né, enfim, existem possibilidades ali de, de, de monetizar a Valve, né, pra quem não sabe, é a detentora do CS e a do Dota. Uhum. Então, assim, dá pra fazer algum esquema pra que, é, eles consigam monetizar mais, mas assim, a comunidade já agrega muito, ajuda sim, muito sim. no CSGO também, então é legal, e eu tenho, sei lá, risco a dizer que a comunidade do CS é uma das apaixon... mais apaixonadas, se não a mais apaixonada por uhum. um jogo no mundo. Sim, é,
0: é, é muito louco porque, por exemplo, o CS, quando o Brasil vai para fora para competir e tá no Major, tá no jogo importante, não importa que, que jogo você jogue comumente, tipo eu o que eu mais jogo é LOL, mas não importa qual seja o jogo, você vai estar tá lá em alguma stream, seja oficial, seja no Gaulês que está sempre transmitindo também, você vai estar tá lá assistindo torcendo. O CS ele virou meio que um, um esporte nacional porque é o que a galera mais jogava antigamente. Então o pessoal é, que na época do de 2018 para baixo jogava bastante, já jogava muito CS, o pessoal que jogava na época das Lan Houses, hoje em dia tem poder aquisitivo para contribuir com, essas, com esses eventos, para poder participar desses eventos, para poder engajar esses eventos. Então eu acho que o CS ele tem uma, uma estrutura bem sólida construída ao longo desses muitos e muitos anos que ele está aí. São então só né, 10 só de CSGO.
1: É, tem muita história contada, tem muita história pra ser contada ainda, mas não só do CS, como em outros jogos, e a gente vai trazer nos próximos Black Stages aí. Eu acho que CS tá bom, né? Tá bom, tá dúvida, bom. Se tiver dúvida, faltou alguma coisa, teve alguma mancada nossa aqui, <risos> mande pras nossas redes sociais. Não né, falamos todas. do jogador
0: que você gosta?
1: Ou falamos mal de algum jogador, ou de alguma coisa que você gosta ali? O
0: fiscal Duarte não gostou que eu não falei mal do Duarte.
1: <risos> Mas chama a gente nas redes sociais Todas elas Black Hat GG é, Twitter, Instagram, TikTok hoje TikTok 2K seguidores A gente ficou bem feliz uhum. A galera tá comemorando com a gente E ah, qualquer tópico que vocês quiserem Ah, gostaria que vocês falassem mais de tal jogo Ou trazer algum assunto importante Traz pra gente E... Para encerrar aqui, né, queria agradecer principalmente, né, a Bitools que proporciona é, acredita no nosso projeto investe na, na Black Hat, é uma parceró, parcerona nossa e que proporciona a gente fazer esse podcast e você, que tá, tá com aquele inglês meio falhado tá assim, tá querendo se desenvolver, tá querendo morar fora do Brasil e precisa de agilidade e de um método que seja imersivo e atual e eficiente, eficiente. Você já atrás de uma carteira que você consiga gamificar o seu aprendizado no inglês, vai lá no site da Bitools, preenche seu cadastro e coloca lá Black Hat, o código de o cupom de desconto para garantir o seu desconto de 10% em todo o seu curso, tá bom? É
0: coisa, e você que tá aí com o seu inglês de galgal, -gal, né, inglês do gaulês lá que não vai muito para frente, Vai lá, vocês viram as últimas transmissões de major? Tinha gente fazendo contato direto com o Gaulês lá e se eles tivessem um inglês top de linha eles estariam se dando melhor. Quer se dar melhor também lá fora? Bitools tá aí para vocês.
1: Quem sabe 2023 majors na Europa e nos Estados Unidos você precisa estar com o inglês bala para representar o Brasil ou para se divertir? Já começa agora e a Bitools está pronta para te ajudar em tudo que você precisar. Ah, fala sério né Silvão, pensando aqui
0: Cara, fazer aula de inglês como eu fiz, que era só, tipo, sentadão na carteira ali, olhando um quadro negro com giz. E você pensar que agora você pode estar tá tendo uma aula de inglês no VR. Bicho, legal demais, cara. Eu queria que muito que tivesse isso na minha época. Sério, eu... Sério? Então, meu, você pega um
1: óculos de realidade virtual, você encaixa o teu celular ali, você tem todo o conteúdo programado para você assistir, e você pode assistir na tua sala, na tua cama, no conforto, do, de onde você quiser, viajando, inclusive, e você tem acesso a todo esse conteúdo, um conteúdo didático é, sensacional, não é um negócio maçante, né, livro, enfim. Então, é isso, vai na Bitools, coloca o código de desconto Black Hat, e garante seu desconto, e já começa o seu inglês agora. Now.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Black Stage. Eu agradeço por vocês terem ficado com a gente até o final. Esse foi o episódio sobre CS:GO. Se tiver sugestão de mais jogos para a gente falar, vai mandando aí, que os próximos estão vindo. Mas a gente nunca vai deixar de ler as mensagens. Manda lá nas nossas redes sociais, Black Hat GG, que a gente vai estar sempre
1: atento, beleza? Sou MD, sou jornalista de esportes. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. E a gente se vê semana que vem com... League of Legends
0: uh! Ai que vergonha, quer dizer que, que amo <risos> Pessoal, até mais, falou!